0: Da liberdade provisória a Anderson Torres. Após escândalo no futebol, Fazenda mira sites de apostas. Deputados bolsonaristas são multados por fake news contra Lula. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Tay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia. Então vem comigo, pega o seu bom cafezinho, porque vai começar agora mais um episódio de No Pé do Ouvido. Depois de quase quatro meses, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou ontem a altura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso por suspeita de conivência com a tentativa do golpe do dia 8 de janeiro. Moraes, entretanto, determinou uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, suspensão de porte de armas e do cargo de delegado federal temporariamente, proibição de deixar o Distrito Federal usar as redes sociais e ter contato com outros investigados. Ao autorizar a soltura, o ministro do STF disse que a prisão alcançou sua finalidade com novas diligências da PF que estavam pendentes. Segundo Gerson Camarote, a decisão foi recebida com alívio entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para eles, a libertação diminui a possibilidade do ex-ministro assinar um acordo de delação premiada. E seguindo aqui, de acordo com Igor Gadelha, Moraes pegou de surpresa os outros integrantes do Supremo. Eles disseram para interlocutores não verem perspectiva do colaborador de Bolsonaro ser libertado no curto prazo. E mudando de assunto, no Congresso começa a tomar forma a CPMI que vai investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Até ontem, 22 nomes já haviam sido indicados para compô-la, sendo 14 da oposição. A comissão terá 32 titulares e a perspectiva é que os governistas sejam maioria. Dos partidos que ainda não indicaram componentes, o PSD do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve pender para o lado do governo, embora não integre formalmente a base. Já a União Brasil, que detém três ministérios, ainda é uma incógnita. E, correndo por fora, o deputado André Janones faz campanha nas redes sociais para ter uma vaga na CPMI. continuidade aqui... Por cinco votos a dois, o TSE multou individualmente em 30 mil reais os deputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Nicolas Ferreira. E também o senador Flávio Bolsonaro. Olha, eles foram multados por compartilhar um vídeo com fake news sobre Lula nas eleições de 2022. O vídeo foi produzido por Nicolas Ferreira e nele afirmava que o então candidato à presidência estaria associado à criminalidade, incentivaria o uso de drogas por crianças e adolescentes e também seria favorável ao aborto, e entre outras mentiras. Os demais parlamentares compartilharam uma gravação que tinha como legenda, faz o L. Bom, e para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, as Big Techs intimidam o Congresso com mentiras. E se a PL das fake news não for votada no Legislativo, o STF deve interferir na proposta. Em entrevista ao UOL, ele disse que algumas dessas empresas não têm sede ou representação no Brasil e que desprezam a soberania nacional. <música> Apesar de falar em condutas ilícitas, o ministro Alexandre de Moraes não aponta quais artigos da lei o Telegram teria violado ao determinar que a empresa apagasse mensagens contra a pele das fake news. Especialistas consultados pela Folha consideram que a conexão com o inquérito das fake news deveria estar melhor fundamentada, e isso sob o risco de qualquer tema relacionado à desinformação para poder ser incluído na investigação iniciada em 2019. Música E, segundo Carolina Brígido, parte dos ministros do STF e da ala do Ministério Público Federal estão incomodadas com algumas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A avaliação é que Moraes extrapolou seus poderes no caso da atuação das plataformas contra a pele das fake news e na investigação contra Jair Bolsonaro por eventual falsificação do registro de vacinação. E dando continuidade aqui... Como parte da investigação sobre um suposto esquema de rachadinhas, o Ministério Público do Rio identificou o depósito de origem desconhecida no valor de R$ 800 mil nas contas do vereador Carlos Bolsonaro e de Ana Cristina Valle, segunda mulher de Jair Bolsonaro e chefe de gabinete do enteado entre 2001 e 2008, conta Juliana Delpiva. Os depósitos foram feitos fracionadamente em dinheiro vivo, o que, segundo os promotores, indica lavagem de dinheiro. Os advogados de Carlos e Ana Cristina não se manifestaram E olha, já que a gente estava falando aí do filho Vamos agora falar do pai Há mais ou menos um mês, Jair Bolsonaro não publica nada nas redes sociais. O motivo, segundo pessoas próximas do ex-presidente, é que Carlos trocou as senhas quando anunciou que estava deixando o gerenciamento da vida digital do pai. Offline, Bolsonaro não conseguiu, por exemplo, mobilizar seguidores para sua ida ao agri-show. E olha, um depósito de R$ 400 mil na conta do Tenente Coronel Maru Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, está sendo investigado pela Polícia Federal. A transação foi localizada na semana passada na quebra de sigilos bancários durante a operação que levou à prisão do militar por suspeita de adulteração de documentos de vacinação. O depósito foi feito em 25 de março de 2022 por João Roberto Ribeiro, tio da mulher do Tenente Coronel, Gabriela Cid. A PF identificou que a prática reconhecida e suspeita que Cid transfira recursos da sua conta para outros servidores ligados à ajudância de ordem ou à presidência, que sacariam o dinheiro em espécie, repassando para amigas da então primeira-dama Michele Bolsonaro a pedido dela. Em resposta ao escândalo de manipulação de resultados do futebol, o Ministério da Fazenda divulgou ontem uma proposta de medida provisória para regulamentar o mercado de apostas esportivas. O texto será assinado também pelos Ministérios do Planejamento e Orçamento, Gestão e Inovação, Saúde, Turismo e Esportes. Quem puder ter qualquer influência sobre os eventos esportivos ficará proibido de apostar, como dirigentes, treinadores e atletas. Além disso, administradores e funcionários das BETs menores de 18 anos e agentes públicos também não não poderão fazer uma fezinha. As empresas serão taxadas em 16% sobre o lucro da operação e sobre o prêmio recebido pelo apostador, serão tributados 30% de imposto de renda, com isenção de R$ 2.112. Apenas empresas habilitadas poderão receber apostas de eventos oficiais e uma nova secretaria no Ministério da Fazenda será responsável por esse credenciamento. A taxação desse setor já estava prevista e, em abril, o Ministério da Fazenda calculou que as apostas online poderiam gerar até 15 bilhões de reais. A arrecadação será destinada a áreas como segurança pública, educação básica, clubes esportivos e ações sociais. Música A CPI da Manipulação de Resultados, aprovada há duas semanas, deve ser instalada na Câmara na quarta-feira. Segundo o deputado Felipe Carreiras, que requereu a CPI e deve ser seu relator, a credibilidade do futebol brasileiro está em cheque. E policiais federais cumpriram ontem mandado de busca e apreensão na usina nuclear Angra 1. A ação está relacionada a dois inquéritos que investigam vazamento de água com resíduos radioativos na Bahia de Ilha Grande. A PF apura possíveis crimes ambientais e se houve omissão na comunicação às autoridades. O vazamento ocorreu em setembro de 2022, mas, segundo o IBAMA, a eletronuclear só reconheceu o incidente quatro meses depois. Bom, e os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Marina Silva, do Meio Ambiente, batem de frente quanto à exploração de petróleo no Foz do Rio Amazonas. A Petrobras defende o projeto, mas o IBAMA não deve liberar a licença ambiental. E mudando de assunto aqui, trabalhar menos e manter o salário é o sonho de boa parte dos profissionais. Entre julho e dezembro, o Brasil vai testar a jornada reduzida de 4 dias de trabalho, seguindo o modelo de 100% do salário, trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% da produtividade. A iniciativa, que já foi testada por 61 empresas no Reino Unido, desembarca aqui graças a uma parceria entre a Organização Sem fins Lucrativos 4 Day Week e a brasileira Connecting Happiness at Work. A expectativa é que cerca de 40 empresas participem. E aí, me conta, você gostaria que a sua empresa entrasse nessa? Roberto e Erasmo Carlos cometeram plágio na canção Traumas, lançada pelo primeiro em seu antológico disco em 1971. A conclusão consta no laudo judicial elaborado pelo perito César Penuti Filho em um processo movido pela professora Erli Cabral Ribeiro Antunes, autora de Aquele Amor Tão Grande, registrada há meses atrás. Bom, segundo ela, a música foi entregue ao músico da banda de Roberto em um show no interior do Rio de Janeiro para poder ser apresentada ao cantor. De acordo com o perito, a ideia central da composição de Erli é usada como refrão em traumas, com apenas pequenas alterações, rítmicas e de tonalidade. Roberto, que pode contestar o laudo, classificou a acusação como fantasiosa. E agora saindo da música e indo para a TV, vai longe o tempo em que Félix, vivido por Matheus Solano, e Nico, interpretado por Tiago Fragoso, se beijaram no horário nobre. A TV Globo confirmou ontem ter cortado um beijo entre as personagens Clara, interpretada por Regina Alves, e Helena, vivida por Priscila Steisman, que estava previsto no resumo do capítulo de quarta-feira da novela Vai na Fé. Em nota, a emissora disse que toda novela está sujeita à edição, por estratégias de programação ou artísticas. Bom, o corte, que foi facilmente notado na cena que foi ao ar, revoltou as espectadoras que cobraram uma posição de Rosane Schwartman, autora da obra. Rosane, por sua vez, não se manifestou. E voltando a falar de música, Paulinho da Viola vai tocar nesse domingo em São Paulo em tom de luto pela morte de Rita Lee, do qual era grande fã. Ele deu uma declaração dizendo que adora o disco do Tutti referindo-se ao fruto proibido, um dos mais roqueiros dela. Mas, na visão dele, o título de transgressor não é exclusivo do rock. Ele disse o seguinte, abre aspas, o samba também foi e pode ser transgressor. João da Baiana, Donga, Garoto, Valdir Azevedo, Canhoto da Paraíba, Pixinguinha, entre outros, todas essas pessoas foram transgressoras dentro da linguagem do choro, fecha aspas. E olha, o Twitter vai ter um novo comando em breve. Em seu perfil nas redes sociais, Elon Musk confirmou a contratação de uma nova CEO. A executiva, cujo nome ainda não foi revelado, deve começar a trabalhar em aproximadamente seis semanas. O bilionário acrescentou que deve passar a ocupar o cargo de chefia da tecnologia, supervisão de produtos, softwares e operação de sistemas. O empresário citou a plataforma como ex-Twitter por conta da nova empresa aberta a partir da fusão da rede social com a Corpo. Olha, essa decisão de deixar o cargo de CEO respeita o resultado de uma enquete que o próprio Musk criou no fim do ano passado diante daquela onda de críticas que ele recebeu por causa das políticas impopulares de moderação de conteúdo. Na época, ele afirmou que iria deixar a presidência da empresa quando encontrasse alguém tolo o suficiente para poder encarar esse trabalho. E seguindo aqui, o Parlamento Europeu aprovou ontem novas regras para transparência e gerenciamento de riscos de sistemas de inteligência artificial na União Europeia. O texto inclui regras mais rígidas sobre o uso de reconhecimento facial, vigilância biométrica e outras aplicações dessa tecnologia. O projeto de lei AI Act propõe que as inteligências artificiais sejam supervisionadas por pessoas, que elas sejam seguras, transparentes, rastreáveis, não discriminatórias e não produzam danos a ao meio ambiente. Depois de dois anos de negociações, a expectativa é que o projeto passe para a próxima fase do processo, no qual os parlamentares finalizarão os detalhes com a Comissão Europeia e os Estados-membros individuais. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Mais uma vez foi um prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Um ótimo final de semana, beijos e até o próximo episódio.